0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur le podcast Cancero, le podcast santé qui aide les patients atteints de cancer à devenir acteurs de leurs soins. Je suis Abigail, pharmacienne d'officine, et ma mission ici est de favoriser le partage d'expériences autour des parcours de soins cancer, le partage de témoignages entre patients et véhiculer une information de qualité pour les patients atteints de cancer ou en rémission, ainsi que pour leur entourage, les aidants, les accompagnants. Pour ce faire, j'accueillerai à mon micro des patients qui ont pour point commun l'envie de partager leur expérience et leur histoire dans le but d'aider les autres. J'accueillerai aussi des experts, des professionnels de santé, des associations, car je suis convaincue qu'un patient bien informé est un patient qui sera plus facilement acteur de son parcours de soins dans le but d'améliorer sa qualité de vie. Si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à recommander le podcast Cancéro à d'autres patients qui pourraient en avoir besoin. Vous pouvez aussi mettre un avis et une note sur les plateformes d'écoute afin de rendre Cancero plus visible et d'aider un maximum de patients. Mille merci et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Véronique. Bonjour Abigail. Bonjour Christelle. Et bonjour Abigail. Bonjour Benoît. Bonjour Abigail. Je suis ravie de vous accueillir sur le podcast Cancero. Merci pour votre présence et merci pour, pour votre temps. Euh, en plus, je suis très honorée de vous recevoir ici à la médiathèque de Reims. Vous venez de loin, vous venez de Belgique. <rire> et, et vraiment, je suis très touchée que vous ayez fait le, le déplacement pour le week-end, pour, pour l'interview avec moi. Euh, donc, euh, merci beaucoup euh, pour ça. Merci. <rire> merci. merci. <rire> euh, alors, tout d'abord, est-ce euh, que vous pourriez vous présenter euh, pour les auditeurs euh, qui nous écoutent On va démarrer par, euh, par toi, Véronique. Euh, voilà, Si tu veux bien te, te présenter euh, en quelques mots et, et après, on, on va voir ensemble ton parcours de soins. Il est très, très riche. Oui, il est riche.
1: <rire> Alors, qui suis-je Véronique. <rire> c'est pas une nouveauté. Véronique. Véronique, je suis grand-mère depuis peu. <rire> un petit soleil dans ma vie. Euh, ben bah oui, hein. je suis une grande, une grande expérimentatrice du cancer. <rire> euh, c'est un peu tout. Il y a plein de choses à dire, mais c'est l'essentiel aujourd'hui, en fait. Voilà. Et très heureuse d'être ici.
0: <rire> Merci. Alors Christelle, si tu veux bien te présenter en quelques mots. Euh, voilà, je m'appelle
2: Christelle, euh, je suis maman de deux grands garçons et euh, je suis la compagne donc, de Benoît qui se présentera après. J'ai beaucoup de chance d'être sa compagne et j'ai également beaucoup de chance d'être l'amie de, de Véronique. Voilà.
0: <rire> et Benoît. Et voilà. Et donc
3: euh, <rire> le dernier de la bande. Donc Benoît. Euh, donc euh, je suis le compagnon effectivement de Christelle. J'ai de la chance également énormément, mais et je suis également l'ami euh, depuis plus de 30 ans, hein, on ne va pas mmh. trop exagérer, <rire> mais de, de Véronique.
0: Voilà. Eh bien, merci pour, euh, pour cette présentation. Euh, ce, que, ce que je trouvais intéressant, que euh, euh, je vous ai convié aujourd'hui euh, autour de la table, c'est pour euh, toi Véronique, pour ton mmh. parcours de soins, et puis aussi pour le fait que euh, avec euh, donc euh, euh, vous êtes euh, amis depuis, depuis Longue date Et, euh, et vous faites euh, partie Intégrante en fait euh, du parcours de soins De Véronique en tant qu'accompagnant Et ça je trouvais que c'était euh, Vraiment intéressant qu'on en discute aujourd'hui Parce que euh, c'est vrai que on, on se rend compte que bah, les accompagnants euh, peuvent prendre une grande part ou euh, au contraire euh, bah, se mettre en retrait. Euh, et voilà, on n'est pas toujours à l'aise avec le sujet et je mmh. trouvais que c'était très intéressant de pouvoir en discuter aujourd'hui. Alors, on va commencer par le début. Oui. Euh, alors Véronique, mmh. euh, est-ce que tu veux bien euh, nous raconter ton parcours de soins Oui,
1: <rire> bien sûr, évidemment avant de commencer le parcours de soins, j'aimerais euh, quand même euh, mettre un point, un point d'honneur à une personne qui est très importante dans ma vie, c'est mon fils, qui euh, mais pour moi est une évidence, euh, et peut-être que je n'en ai pas parlé en, en me présentant, mais, euh, mais je pense que si je n'avais pas ce moteur euh, qu'est mon fils, et maintenant le papa de mon petit-fils, euh, je, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui puisqu'au début, ce cancer était, euh, était un, entre guillemets, je n'aime pas dire ça, et ça me vexe que quand quelqu'un me dit « c'est un simple cancer du sein ». Tout d'abord, il n'y a aucun simple cancer, il y a le cancer, point, et puis avec ce qu'il devient par la suite, ou ce qu'il ne devient pas. Donc au départ, c'était un parcours, c'était un cancer du sein. Euh, voilà. Voilà. <rire> avec une, une opération prévue et peut-être après, euh, en fonction des résultats et de ce qu'on découvrait euh, en ouvrant, euh, peut-être de la radiothérapie, peut-être de la chimio. Et puis euh, j'ai eu droit au package, <rire> au gros package, j'ai eu droit au maximum de la chimiothérapie et puis au maximum de la radiothérapie. Et donc ça, c'était il y a 10 ans Il y a 10 ans, c'était Oui, en 2012. Voilà, en 2012, oui. Euh, oui, je venais d'avoir 50 ans. <rire> mon gros cadeau et euh, tout ça s'est très 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 bien passé et très rapidement en fait euh, euh, j'ai été prise en charge par une structure qui s'appelle chez nous en Belgique euh, la clinique du sein, une clinique du sein c'est un c'est un, un groupement de professionnels qui encadrent le, la, la personne qui a un cancer du sein puisque ce, ce ne sont pas que les femmes qui sont concernées par le cancer du sein. Tout s'est très bien passé. On m'a proposé aussi des ateliers, des ateliers bien-être, hein, des ateliers, bien des ateliers euh, euh, allez, créatifs, euh, importants. J'ai tout accepté et j'ai tout accepté et j'ai pu constater que très rapidement, euh, j'ai lié des amitiés avec des personnes tout à fait improbables qui venaient d'endroits de, totalement différents de Belgique. Et, ça m'a aidé aussi énormément. Euh, pendant cette période-là, ne... vous étiez déjà là, <rire> Christelle et Benoît, vous étiez déjà là. Et que dire encore Mais que la chimio a été une grande découverte, en... un grand bouleversement. Mon corps a été traversé par un... quelque chose de tout à fait méconnu. Euh, très vite, euh, très vite, je me suis retrouvée à l'ITÉ, euh, mais il n'était pas question que de ça donc il a fallu se battre contre ces produits et, et sortir de là au plus vite donc j'ai eu mes, mes six chimios c'était costaud aussi perte de cheveux euh, ulcère à l'estomac, aftes dans la bouche tout ce qu'on peut connaître de, de la chimio j'ai eu, voilà, eu infection respiratoire euh, pff, la perte des ongles pff. <rire> oui, as eu tout. énormément, énormément d'effets de, euh, oui, secondaires. énormément, des ouais. tâches sur la peau, euh, vraiment, euh, vraiment énormément. Hmm. C'est une réalité. Alors au départ, on ne le sait pas, mais il faut y aller, quoi, il faut y aller. Puis il y a eu la radiothérapie, radiothérapie avec ses effets secondaires aussi, qui ne sont pas que la brûlure de la peau, il y a plein d'effets secondaires. De nouveau, cette fatigue ce qui s'ajoute à la fatigue, de la fatigue, de la fatigue, de la fatigue. Et puis, euh, toujours cette vision du futur se dire, mais voilà, je fais tout ça, c'est pour euh, pour pour après retrouver euh, la vie. Alors, quelle vie, on ne sait pas. Au début, on se dit, bah, je vais reprendre la vie comme avant. Sauf qu'on n'est jamais plus comme avant, euh, émotionnellement, psychologiquement et physiquement. Moi, c'était un cancer du sein avec une euh, tumorectomie. Donc, on a quand même enlevé une partie du sein. Donc, plus jamais, je n'aurais été la même de toute façon. Défigurée, clairement défigurée. Et alors j'ai fait appel à la, à la chirurgie réparatrice, comme on dit. Elle a réparé pas mal de choses et elle a détruit d'autres choses. Euh, j'ai eu une perte de mobilité euh, des épaules déjà à l'époque, de la main, du sein qui avait été opéré. Et puis euh, voilà, je me suis dit que c'était fini et que j'étais grande gagnante. On a fait une grande fête, un grand lancer de lanterne japonaise. Christelle et Benoît étaient présents aussi. C'était magnifique. Toutes les personnes qui avaient été présentes d'une manière ou d'une autre ont été conviées. Et il y avait une cinquantaine de lanternes blanches lancées dans le ciel. C'était vraiment un beau moment. Et là, je me suis dit, voilà,
0: c'est fini, j'ai gagné. C'était combien de temps ton parcours de soins Neuf mois. Neuf
1: mois. Et un an et demi après, on me découvrait des métastases. J'étais en plein traitement d'hormonothérapie à l'époque et euh, donc rien ne pouvait laisser supposer que euh, cette chose allait recommencer et alors depuis, depuis, lors, euh, depuis lors, le cancer s'est métastasé sur la colonne vertébrale, sur, euh, sur, la, sur, la, sur les épaules et puis ici, si, je ne sais plus comment ça s'appelle là, sur le thorax. Le sternum. Le sternum, mmh. oui. Et, et là, voilà, depuis lors, j'ai eu j'ai eu droit à tous les médicaments qui existent, tous. Euh, j'ai même fait partie d'un, comment vais-je dire, d'un cobé d'un nouveau médicament qui existe à l'heure actuelle en Europe, qui est une vraie cochonnerie, euh, pire que la chimio, qui n'a pas encore fait entièrement ses preuves, je trouve, puisqu'on a dû l'interrompre, j'ai fait une intoxication aux médicaments. Et c'est là où je me suis retrouvée euh, au mois d'août 2022 mmh. en chaise roulante. C'était euh, un essai
0: clinique euh... Non, l'essai
1: clinique est terminé, le médicament est sur le marché, mais pour moi, il n'est vraiment pas concluant du tout. Oui. J'ai appris que chaque patient qui a commencé ce traitement n'a jamais pu arriver à la fin du traitement. Mmh. Voilà, ça c'est une,
0: euh, une nouvelle que j'ai reçue euh, là, à ma dernière chimie il y a 15 jours. Mmh. Et Alors après, c'est vrai que sur, sur ces traitements-là, c'est vrai qu'il y a, y a des remontées de pharmacovigilance hein, qui, oui. qui existent. Et je pense que ton médecin, ton oncologue euh, ont bien sûr euh, déclaré euh, tout, tout ce qui n'allait pas euh, en termes d'effet. Euh, parce oui. que ça, c'est très important de le remonter. Et après, ça, ça participe aussi à euh, est-ce que le médicament reste sur le marché ou pas parce qu'en effet, des fois, on découvre des choses après coup et euh, ça nécessite euh, bah, d'interrompre euh, la mise sur le marché du médicament. Oui, c'est effectivement mm -hmm. un
1: médicament pour lequel euh, le patient mm -hmm. doit donner un accord. Hein. Là, on est bien mm -hmm. d'accord. Mm -hmm. On est bien d'accord là-dessus. Et j'ai donné à chaque, de toute façon, à chaque traitement, euh, mm -hmm. l'oncologue me demande si je suis d'accord. Euh, à chaque récidive, l'oncologue me demande si je suis d'accord de continuer de continuer à me soigner, mm. euh, même si je ne sais pas, euh, je ne sais pas, hein, compte fait, moi je ne sais pas, euh, je, je peux encore avoir 30 ans de vie devant moi, je peux en avoir 20, je peux en avoir 10, je peux en avoir 5, je peux en avoir une année, j'en en sais rien,
0: mm.
1: mais, euh, mais la vie est là, donc tant qu'elle est là, on y va.
0: Que, que te disent les médecins, justement
1: on n'est pas dans un scénario mmh. catastrophe et, euh, mmh. et qu'on peut continuer et euh, mon médecin, mes deux médecins donc mon médecin généraliste et mon oncologue euh, je, sont très clairs aussi et je leur ai dit dès le départ dites-moi la vérité et euh, je veux savoir la vérité et mon oncologue m'a encore dit dernièrement euh, voilà on n'est pas dans un scénario catastrophe on est dans un cancer qui évolue j'ai un deuxième cancer en fait depuis un an un deuxième cancer euh, s'est déclaré. Donc, on n'est on est pas du tout dans ce scénario où aille au secours, non. On continue, quoi. Un deuxième cancer sur un autre organe Sur l'autre sein. Sur l'autre sein Sur l'autre sein. D'accord. Métastasé au ganglion
0: axillaire. D'accord. En plein traitement. Et, et donc, là, ça, ça a modifié euh, tes, tes traitements Qu'est-ce qui s'est passé euh...
1: ben, On a repris une chimiothérapie ouais. par... Euh, Comment on appelle ça Injection. Oui. Donc on a posé aussi un porte-à-quatre, maintenant, mm. pour pouvoir euh, avoir cette vision à long terme de, de traitement.
0: Bien sûr. Voilà.
1: Et de ne plus, chaque fois, piquer dans les veines qui deviennent de plus en plus rares aussi. Parce que ça, mm. dès le début, on ne te l'avait pas… On me l'avait proposé, bien sûr, et moi j'ai refusé parce que j'étais convaincue de guérir. Oui. Voilà. D'accord. Mm. Mais là, euh, au bout de quelques temps… Euh... Mm. Le confort est important et le porte-à-câte, même si, même si le porte à quatre a aussi des effets, il y a aussi là une perte de mobilité, il y, y a une perte de. Oui. Ça nécessite aussi des, des attitudes différentes dans la vie, euh, même dans mes soins corporels. Euh, faire attention, toujours attention, euh, faire attention de ne pas, de ne pas avoir d'infection. Euh. C'est une autre vie, hein. C'est une autre vie. Mm. C'est chaque fois une autre vie. Chaque récidive amène à une autre vie. Chaque récidive demande des efforts. Chaque récidive demande une adaptation. Euh, tout le temps. Tout le temps.
0: Et là, là tu as, as déjà eu beaucoup de lignes de traitement. Ouais, tu les comptes plus euh, à force euh. Non, je ouais. ne sais
1: plus. Je pense que je suis à mon septième, à mon septième
0: traitement. Différent. D'accord. Oui, je pense. Et comment tu le vis euh, ces, ces 10 années de, quasiment 10 années de traitement au, au final, sur 10 ans, il y a eu une année, une année et demie où tu n'as pas été en traitement Non. Euh,
1: non, bah, oui, y a eu, si j'étais en traitement sans être en traitement, si, non, puisque directement après l'opération, oui, il y a eu la chimio, puis la radiothérapie, et puis l'hormonothérapie. Si, donc, si, tu étais non.
0: sous hormono, donc 10 oui, années, oui, oui, oui. années de traitement continu. Oui, ça fait 10 années
1: de traitement mmh. continu. J'ai juste arrêté quelques mois euh, au mois d'août, puisqu'il y avait cette euh, euh, intoxication au produit. Euh, là, on a été obligé d'interrompre et euh, de laisser le corps se... Bien sûr. se purifier un petit peu, et puis, euh, puis hop, reprendre vite, vite autre chose. Et, mm. et voilà. Donc oui, mais on vit avec, hein. Mm. On vit euh, fort différemment, mais, mais, mais je vis. Et, et je pense que je suis assez vivante. <rire> je pense que je suis assez vivante. Effectivement. <rire> Je confirme. <rire> avec mes coups de gueule, avec euh, mes grands coups d'émotion, je pleure, je ris. Et quand je pleure, je ris plus, je pleure plus fort qu'avant. Quand je ris, je ris plus fort qu'avant. Euh, mais, euh, mais je pense qu'à un... qu chaque récidive, en fait, il y a un moment très difficile où j'ai peur et où je me dis, je me demande si c'est encore euh, vraiment ça vaut encore le coup de me battre l'espace de, je sais pas, 24, 48, 72 heures. Et puis après, je, je, je dis des gros mots. <rire> je chante des, no des noms d'oiseaux et, et puis j'y vais. Je dis non, ce n'est pas cette saleté-là
0: qui va m'avoir. Mm. Et puis j'imagine que tu penses à ton fils. et Je ne pense, ouais, peux, peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ce coup-là.
1: Je pense à mon fils, je pense à mon petit-fils maintenant, mais ton je pense à mes fils, amis. À je ne peux amis, pas merci. faire ça à mes amis. Je peux pas, ils sont là à côté de moi, ils me soutiennent ce serait vraiment mais, mais vraiment malhonnête et ce serait tellement ce serait méchant, ce serait pas les respecter que de ne pas me battre. Je ne peux pas faire ça. En <rire> même
0: temps après dix ans, on peut comprendre aussi un sentiment de lassitude ah oui. et, et, et une envie euh, voilà ah oui. qu'on qu nous foute la, la paix, paix. qu'on qu nous laisse tranquille. il euh, n'y a, a que toi en tant que patiente qui peut savoir à quel point c'est difficile et lourd. Oui, et envie de vacances, pas de mmh. vacances de partir, de vacances de traitement.
1: Mmh. Et ça, c'est euh, une notion, euh, je pense, une notion que, que compréhensible par mes proches, euh, que ce soit mes amis, mon fils ou, mes, ou les aides familiales, je fais appel, appel à des aides. Euh, je pense que c'est une notion qui ne peut être comprise que par ces personnes-là. Parce que vacances, c'est quoi les vacances C'est partir, c'est… ou rien faire. Mais moi je fais pas jamais rien, ça n'existe pas, puisque je suis toujours en traitement et que je dois tout le temps faire attention à tout. Euh, attention aux microbes, attention à, attention à une coupure, euh, attention à, à un aliment que je ne vais pas supporter à cause des traitements, euh, attention à mon agenda, attention à ma fatigue. Attention aux blessures musculaires. Donc moi, les vacances, ce serait oh, trois semaines sans rien et ça, ce serait des
0: vacances. Tu as des rendez-vous médicaux Tout le temps. Euh, toutes les semaines Tu oui. pas une semaine sans, non. sans rien Non, ça n'existe pas.
1: Hmm. Non. Pour venir ici à Reims, euh, euh, j'ai demandé l'autorisation à l'oncologue et on a étiré euh, euh, un espace entre deux traitements pour, euh, pour venir.
0: Hmm. <rire> Oui, non, mais c'est important de le dire parce qu'on ne se rend pas toujours compte mmh. de la réalité au quotidien. Mmh. 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 Et euh, après, si, voilà, si, si c'est trop dur, tu, tu n'hésites pas euh, voilà, à, à me dire hein, si, mmh. si tu ne veux pas en parler. Non. Mais euh, justement, tu es, es passé par, euh, par des moments très, très difficiles dans ton parcours de soins. Euh, où ta qualité de vie a été très très altérée. Est-ce que tu veux bien euh, nous raconter un petit peu euh, au, au plus dur de, de l'épreuve ce, ce qui se passait pour toi et tes répercussions au quotidien Le plus difficile. Euh, au
1: risque de me répéter, je suis une personne active. Mmh. Très active. J'ai toujours eu euh, euh, soit des activités seules, euh, la marche, je marche énormément, énormément, euh, dans ma ville on m'appelle la petite dame qui marche, <rire> ah c'est vous la petite dame qui marche, oui qui marchait, <rire> qui marchait, euh, c'est faire la fête, c'est euh, participer à des, des activités, c'est la créativité, faire de mes mains, euh, euh, ce que je faisais aussi euh, énormément, c'était redécorer mon intérieur, pendre, dépendre des cadres, euh, re, refixer de nouvelles tentures. On ne peut imaginer que, mais peut-on imaginer que même ça, à cause de traitement, on ne sait plus le faire Cuisiner, euh, il y a des, des jours, des semaines où je suis incapable de cuisiner, mais parce que se tenir debout, c'est horriblement douloureux, c'est fatigant je suis une gourmande <rire> et une gourmée aussi et, et là aussi la vie est altérée parce que je ne sais plus manger ce que je veux euh, soit c'est la digestion soit des des, des, des des intolérances alimentaires se sont développées et, et voilà euh, j'étais une grande lectrice mais la concentration est devenue compliquée j'étais conteuse euh, ma mémoire euh, est altérée, j'ai perdu euh, des, une liste incroyable de vocabulaire euh, donc oui ma vie est complètement altérée tout à fait euh, mais c'est pas grave hein, ça J'arrive euh, et, et les moments les plus durs c'est ça, et ça reste les moments les plus durs c'est de ne, de ne plus être de ne plus pouvoir être ce que je suis au fond de moi c'est de trouver mais Comment puis-je être ce que je suis sans pouvoir faire ce que je pouvais, je pouvais faire avant Donc, c'est vraiment. Euh, D'une grande phrase, extraire un mot. Ma vie, c'est ça. Tout ce que je pouvais faire, eh bien, je vais en tirer une seule microscopique chose et, euh, et l'embellir. Est-ce que je réponds à la question <rire> <rire> Mais. Euh mais au plus dur c'est ça, le plus mmh. dur et ça reste le plus difficile mmh. et au plus difficile c'était les moments où, où j'étais dans, dans mon divan euh, à ne pas savoir me lever de mon divan euh, me, me dire tiens il y a combien de mètres entre le divan et les toilettes la nuit, être seule la nuit me dire Véronique vas-y quoi tu es toute seule, t'as pas le choix, faut y aller te laisse pas aller te laisse pas aller les moments où, où, où j'ai des malaises, puisqu'il y a des malaises avec les, les chimios, me dire allez, t'es toute seule, mais tu dois y arriver, quoi. Passe au-dessus du malaise, passe au-dessus du malaise vagal. Tu sais ce qu'il faut faire. C'est pas grave. Faut pas appeler les secours. Tout va bien aller, quoi. Tout va bien aller. Tout va bien aller. Ça, ce sont les moments les plus difficiles et qui reviennent régulièrement.
0: Tu, tu peux nous parler de la place de l'activité physique dans ton quotidien. <rire> <rire>
1: Euh, je me suis fixée, j'ai un podomètre. Et donc je me suis fixée euh, une moyenne de 1700 pas euh, quotidien. Voilà. Et donc euh, euh, j'essaye de sortir tous les jours de chez moi. J'habite en appartement, premier étage, sans ascenseur. Et, euh, et quoi qu'il en soit, je, je me fixe cette, euh, ces 1700 pas par jour. Alors quand je peux plus, c'est génial. Je fais des bons incroyables. Mais prendre l'air en tout cas, euh, prendre l'air, sentir l'air sur mon visage, sentir le respirer l'oxygène de l'extérieur et pas l'oxygène de, de l'appartement, ça c'est mon exercice physique, euh, respirer, hein, respirer, respirer, je ne je sais pas si on se rend compte de ce que c'est que de pouvoir respirer, mais c'est euh, un exercice physique en soi, respirer par le ventre, respirer par le thorax, ça appelle des muscles différents. Euh, puis il n'y a pas que les, les muscles, il y a le cerveau, donc c'est faire cette gymnastique euh, cérébrale aussi. Euh, alors, euh, pour ma gymnastique, ma gymnastique cérébrale, quand je ne sais pas lire, je regarde des émissions télévisées avec des jeux qui, qui font appel à ma mémoire, comme une petite vieille en fait.
0: Oui, c'est euh, comme ça que tu essayes d'exercer de oui, le, de euh,
1: ah, oui. le, le cerveau. Oui, le cerveau, mmh. les muscles, quels qu'ils soient.
0: Hum mmh. <rire> Et euh, du coup tu étais une grande marcheuse Mais avant oui. tes traitements, tu, tu faisais combien Mais
1: je n'en sais rien, je faisais énormément, mesurais, jamais, j'ai jamais mesuré, mmh. j'ai jamais eu de véhicule et, euh, et j'aime ai, pas trop les transports en commun, euh, quoique avant je prenais, euh, j'habite dans une petite ville à côté de Bruxelles et, euh, et régulièrement euh, je, je descendais à pied à la gare et puis je prenais le train, hop, Bruxelles, je passais toute la journée à Bruxelles, je marchais euh, à gauche, à droite, je revenais le soir, il était 19h, 20h, 21h en, en fonction de la saison. Donc, je ne sais pas, moi, combien je marchais, je
0: marchais comme le petit lapin du Rassel. <rire> je marchais comme le petit <rire> Parce qu'on sait à quel point c'est important l'activité physique aussi pour, pour réduire la fatigue, pour, pour, pour limiter les effets secondaires des traitements. Et, et je rajoute... Et j'ai
1: appris ça pour dynamiser les globules blancs qui sont vraiment les anticorps qui, qui De toute fa façon, il n'y a, a
0: que des effets
1: positifs à l'activité que... physique, ça c'est. <rire> et alors marcher, c'est formidable parce qu'il y a un outil qu'on utilise, c'est la langue. Alors, on rencontre les gens et alors, on ah. parle. <rire> on parle. Maman me disait toujours, tu parlerais à un chien avec un chapeau. <rire> Mais c'est vrai.
0: <rire> voilà. Euh, et, et du coup, euh, tu es seule à ton domicile. Et oui. Est-ce que tu peux nous, nous parler de tout ça Parce que ce n'est pas, pas facile quand justement on a des effets secondaires qui sont très très présents pendant les traitements, qu'on est, qu est seule au domicile. Euh, Qu'est-ce qu'on met en place pour oui. euh, il y a eu une
1: évolution hein, parce que mm. euh, le premier diagnostic, lors du premier diagnostic, mon fils vivait avec moi. Euh, bon, il était en partie à la maison, en partie, euh, en partie euh, chez son père. Euh, donc, donc, mais il était à la maison. Donc j'avais une semaine sur deux, une présence, même la nuit. Mm. Et c'était quand même très rassurant. Euh, là, à l'heure actuelle, j'habite toute seule. Euh, et qu'est-ce qu'on met en place eh bien, on met en place euh, plein de choses. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on qu qu met en place Mais Tout d'abord, euh, naturellement, c'est créer, euh, créer une solidarité entre, entre les amis. Mon fils n'habite pas euh, à côté de chez moi, donc... Euh, euh, on se voit, mais, 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 mais pas aussi souvent qu'avec mes amis, puisqu'il habite à 35 km et que mes amis habitent à 3, 4, 5 km. Donc il euh, mmh. y a une grande, une grande différence, on ne peut pas faire la même chose. Et, et il y a cette solidarité qui s'est installée assez naturellement, je pense, il me semble. Mmh. Et puis un moment, euh, un moment de, de, de grande difficulté physique où euh, j'avais euh, euh, radiothérapie dans la colonne vertébrale je ne tenais plus debout, c'est excessivement douloureux, dans, dans les lombaires c'est excessivement douloureux et euh, Benoît qui est ici présent m'a dit, euh, dit mais il faut créer un groupe euh, Whatsapp parce que euh, il faut qu'on vienne cuisiner chez toi et, et ça a été le démarrage après X années hein, de traitement et chouette l'évolution des réseaux sociaux ça c'est vraiment génial ça c'est vraiment aussi euh, génial mm. euh, mais voilà il y a eu cette ça qui s'est mis en place aussi, mais il y, y a plein d'autres choses, il hein. y, y a les aides familiales, j'ai une aide ménagère qui vient nettoyer, euh, des infirmières, il y a pas mal de choses, hein. <rire> euh, il y a, oui. oui, il y a quelquefois la kiné aussi, euh, se déplace jusque chez moi, mmh. euh, puisqu'il y a des moments où c'est compliqué de marcher, donc elle, elle se déplace, c'est pas mal quand même. Hein.
0: Bon bah du coup, on, on va passer un petit peu la, la bah parole oui. <rire> à Christelle et Benoît. Parce que là, là c'est vrai que c'est particulièrement intéressant. On est dans, dans le cas de figure d'une un, patiente euh, qui est seule à son domicile, qui a des, un parcours de soins euh, voilà, qui, qui est très lourd. Euh, que, quel regard vous portez euh, sur le parcours de soins de, de Véronique et quelles sont les aides euh, au quotidien euh, que, que vous mettez en place pour l'aider
3: ce que je voudrais peut-être d'abord dire, enfin, moi c'est en tout cas, c'est vrai qu'on a parlé du groupe WhatsApp, la première chose que j'ai constatée, c'est la difficulté que Véronique avait systématiquement, et je dis bien systématiquement, de demander quelque chose. Parce que demander une fois un coup de main, ça va. Demander deux fois, ben, ça peut aller. Mais à partir du moment où ça devient très récurrent, ça devient gênant pour la personne. C'est ça que j'ai mmh. compris assez vite par rapport à Véronique. Et effectivement, l'utilisation de WhatsApp a été un outil où on peut contacter tout le monde. « voilà, J'ai un problème. » Et c'est la première, la première personne qui peut répondre et qui, à qui ça convient. la personne qui ne convient pas. Mais voilà, c'est une seule demande qui part, qui n'est pas destinée à quelqu'un en particulier. Et, là. Et, voilà. et donc, au plus le groupe est important, ben forcément, au plus c'est facile avoir des réponses et euh, donc du voilà coup... parce que c'est vraiment la demande systématique mm. et, et commencer à faire le tour de tout le monde commencer à téléphoner à tout le monde la personne ne le fera plus elle, ouais, bien elle, sûr, elle, elle, elle va être trop... démotivée bien mm. sûr. et donc euh, effectivement ce groupe ce de, de, de whatsapp a été vraiment quelque chose qui a apporté quand même beaucoup de choses et une grande facilité dans, dans, dans la gestion pour Vernic. Mm. on ne sait pas deviner non plus Bien sûr. L'emploi du temps, tous les changements qu'elle peut avoir, et donc euh, voilà, c'est... Euh, et puis on ne peut pas, pas deviner les
0: problématiques aussi, hein, c'est vrai que... Euh, et il y a combien de personnes dans ce groupe WhatsApp
3: Bonne question. j'ai jamais été compté. Moi non plus. Mmh. C'est Véronique qui gère, donc elle rajoute. Mmh. Euh, mais comme elle connaît beaucoup de personnes, à mon avis, euh, je crois que toute la Belgique doit être de... <rire>
1: Au minimum, <rire> <rire> au minimum, on peut rajouter un maintenant, <rire> non, je dirais une dizaine de personnes. D'accord, voilà.
0: mm. bon. et du coup ça te permet d'avoir euh, un, un énorme réseau de soutien au quotidien euh,
1: Alors je n'aime pas dire au quotidien parce que mm. Benoît souligne vraiment euh, un trait de mon caractère, euh, j'ai un gros souci avec... Euh, le manque d'autonomie. <rire> euh, alors, au quotidien, j'ai une aide qui est organisée par un, un, groupe, un groupement extérieur, ce qu'on appelle en Belgique les aides familiales. Et là, elles, elles viennent au quotidien. Ce sont des aides tarifées, évidemment. Et, et elles, elles viennent au quotidien. Et puis alors, après, euh, le, le, le groupe, il, il est là pour plein d'autres choses. Hein. Euh, j'ai besoin de la chimio, me déplacer pour la chimio. Je fais appel à ce groupe et alors ils se relayent. C'est formidable. On passe une journée à l'hôpital et on pleure pas à l'hôpital, on rit.
0: Je signale, on rit. Tu es toujours accompagné dans tes soins oui. de au minimum un ami. Mais un... quelle grande oui. chance, mais quel luxe. Mais je suis la reine. <rire> <rire> Non, ah non, mais c'est incroyable, ça, quand même. C'est un immense privilège. Ah oui, parce que tu dois t'en rendre compte dans les salles de soins. Les, les gens sont seuls. Euh, bah, pas tant que ça, hein. tout ouais. le monde
1: fait. Dans la salle d'attente en oncologie, Christelle, ils sont mais pas très seuls. Hein. Non,
2: c'est vrai qu'ils sont souvent... Il y, y a souvent des accueillons. qui sont des oui. Oui, mm
0: -hmm. ça doit dépendre des services, je pense. Moi, je vois oui, souvent les patients seuls.
1: C'est vrai que l'hôpital dans lequel je suis soignée, les oncologues, insistent pour que les patients soient, soient accompagnés. Mm. Ils insistent sur ce fait-là parce que leur, leur retour, c'est un patient qui est accompagné, c'est une chimio qui fonctionne mieux.
0: Mm. Bien sûr. Ouais. Et puis psychologiquement, c'est Psycho moins difficile à encaisser quand même. Absolument, oui. mm. D'accord, donc vous vous relayez euh, sur... Euh...
2: Oui, puis moi, ça me fait du bien aussi, en réalité. <rire> on a toujours des choses à se dire, et on rigole, c'est vrai, comme dit Véronique, on rigole. Et euh, voilà, on parle de beaucoup de choses, euh, de petites choses, de grandes choses, <rire> des choses sérieuses, moins sérieuses. Euh, voilà, c'est voilà, tout dédié. un échange, voilà. et... Euh fait voilà moi ça me fait grand bien et ça me fait énormément plaisir de pouvoir euh, lui rendre service et c'est tout à fait naturel voilà
0: <rire> mais c'est c'est bien de le dire ça aux auditeurs parce que des fois euh, on ne sait pas en tant qu'accompagnant euh, qu'est ce qui sera le plus utile à la personne qui est en soin.
3: la positivité mmh. c'est vraiment un élément essentiel c'est de ne pas voir bon la maladie je crois que le patient le voit déjà suffisamment et donc euh, voilà c'est d'amener justement bon c'est pas toujours évident c'est pas et puis bon parfois le patient n'est peut-être pas non plus réceptif à certains moments donc je crois que de toute façon enfin comme tout aidant et je crois que ça c'est voilà pour n'importe quoi on est là pour écouter ça c'est la première chose mais voilà on voit bien les moments où il y a peut-être la possibilité de rire sur certaines choses et je crois que c'est ce qu'ils ont le plus besoin c'est de réapprendre à rire aussi parce que bon mm. Enfin, ici avec Véro, il n'y a pas de souci, on ne doit <rire> pas lui apprendre. <rire> Donc, euh, mais voilà, c'est d'amener quand même malgré tout vraiment de la positivité, c'est vraiment essentiel.
2: Et de l'écoute, oui, c'est ça. Mmh. S'il y a des moments où on n'a pas toujours envie de parler ou de rire ou c'est voilà, l'écoute et laisser euh, la personne euh, s'exprimer euh, et euh cette confiance euh, je pense aussi euh, de pouvoir le faire et, et ça Véronique le sait aussi mmh. je pense
0: <rire> donc voilà mais c'est réciproque aussi. <rire> euh, mmh. Oui pour le patient il faut, faut savoir euh, exprimer aussi son besoin ce qui n'est pas du tout facile. Non ce n'est pas facile et il y a là
1: toujours cette crainte de, de blesser l'autre euh, parce que ce qu'un patient vit est tellement douloureux en tout cas moi c'est mon cas j'ai toujours peur de, de blesser l'autre avec, euh, avec mes témoignages euh, mais j'ai peur aussi qu'il ait peur pour moi euh, j'ai peur qu'il qu soit triste alors euh, c'est pas facile
0: <rire> oui pour euh, pour préserver l'autre euh, au final tu... Tu n'exprimes pas certaines choses. Si, j'exprime tout, mais peut-être pas toujours.
1: Euh, j'essaye, j'essaye, et je n'y arrive pas toujours. J'essaye de l'exprimer quand euh, l'émotion est moins forte, mais j'y arrive pas toujours mm. euh, parce que je suis une émotive déclarée en fait. <rire> et, euh, et quelquefois c'est difficile quand. Enfin, euh, moi j'ai le sentiment que quelquefois quand les mots sortent de de moi, j'ai l'impression que c'est Oh, ça part comme ça et ça atteint l'autre mais j'en sais rien si c'est vrai ou pas
2: <rire> personnellement j'ai pas l'impression maintenant c'est peut-être le cas pour d'autres mais euh... moi je... Enfin, per... je pense que c'est important que tu puisses enfin que les, les personnes puissent s'exprimer et et, euh... et ça ne doit pas être facile pour la personne justement comme tu viens de le dire mais euh... Voilà, Il... cette affaire s'il faut <rire> le faire et euh. voilà. Enfin, maintenant, ça dépend de la personne qu'on a en face de soi aussi. Bien on... sûr. Tu, enfin, tu, tu le sais sans doute ou tu dois le savoir que je suis, enfin, réceptive <rire> 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 au positif, au négatif et voilà. Je,
1: voilà, je suis là. Et... <rire> Ils sont beaux hein. <rire> les deux. <rire> Ah, c'est vrai ils sont <rire> oui,
3: c'est vrai que dans cette société où tout, tout doit aller vite où on doit courir toujours de plus en plus même moi parce que je travaille ici aussi dans une multinationale mais me retrouver avec Véro au moins je reprends reprendre le temps et reprendre le temps de l'écouter ça c'est très important c'est vraiment c'est un échange je sais bien que ça lui fait du bien mais moi ça me fait du bien d'être <rire> avec elle voilà c'est super important
1: donc, hein. on est même des petits médicaments pour les autres. <rire> on est <rire> des pilules roses quel pour les ça, autres. <rire> voilà. Au lieu de voir un petit cancer avec plein de petites saletés autour. Non, 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 on <rire> est des petites pilules roses.
0: <rire> Et quel autre aide au quotidien vous apportez à Véronique Mais ce n'est pas forcément au quotidien. Alors, au quotidien, en fait,
1: j'interviens parce que euh, au quotidien, ça veut dire... En tout cas pour moi, Christelle et Benoît sont, sont là au quotidien sans être présents. Donc je sais qu'ils sont là. Mmh. Et pour moi c'est ça la présence au quotidien. Mmh. C'est de savoir que euh, même si à un moment donné il y a une urgence, mmh. et euh, je, je sais que je peux faire appel. Donc ce n'est pas forcément qu'ils sont là et qu'ils posent un acte précis, c'est qu'ils sont là. Ça c'est au quotidien. Mmh. Et ce n'est pas du lundi au vendredi, c'est du lundi au dimanche à minuit, et du lundi à minuit une, jusqu'au dimanche à... Je ne sais pas si vous vous le sentez comme oui, ça, mais... D'ailleurs,
3: il y a parfois des, des semaines ou quelques se voit jours pas. où on ne se voit pas, on ne mmh. se sonne pas, donc ce n'est pas non plus téléphoner tous les jours pour mmh. me demander si ça va, parce que je crois mmh. que je ne suis pas certain que, que tu apprécierais un coup de téléphone <rire> euh, journalier à ce niveau-là. C'est voilà, justement de faire savoir, comme elle le dit, qu'on est là si c'est nécessaire, Maintenant, je veux dire, après quelques jours, s'il n'y a pas de nouvelles ou quoi, évidemment. Et je crois que là, c'est aussi important de mettre en place d'autres choses qui font qu'on sait très bien qu'on se reverra peut-être toutes les semaines dans le cadre d'une autre activité qui n'a strictement rien à voir par rapport à, par rapport à la maladie. Donc, mmh. Et de dire, ben, tiens, ben voilà, je ne viens pas pour la maladie, je viens parce que... Euh, Ici, voilà, on, a, on a créé une petite une association pour venir en aide aux personnes en situation d'isolement. Donc, on est fondateur, un acolyte et moi-même. Et cette, cette, cette société qu'on a créée il y a trois ans, ben, nous permet de se voir très régulièrement au sujet de la société. Qu'est-ce qu'on fait pour ceci Qu'est-ce qu'on fait pour ça Et voilà. Mmh. Et donc, ça permet de parler d'autres choses. Et, et véro en même temps si jamais elle a besoin ben, euh, voilà on est là aussi et elle peut mais c'est pas qu'on lui sonne on peut dire est-ce que tu as besoin de quoi non non il faut développer quelque chose d'autre parallèle qui ne doit pas être journalier parce que personne ne tiendra le rythme à ce niveau là aussi bien le patient que la personne qui vient aider donc faut pas non plus surcharger c'est pour ça qu'il faut essayer de, mmh. de mettre ça plutôt en place avec différentes personnes et, et à ce moment là c'est très très vivable et, et à la limite, de se retrouver tous ensemble à un certain moment, ça fera du bien mmh. pour la personne, ça fera du bien pour le contact au niveau du groupe. Et là, voilà, et toujours, comme je le disais tantôt, positiver, essayer de faire mmh. ça dans la bonne humeur, faire les choses qu'on a envie de faire, qu'on aime bien faire. Mmh. Et, et ça passera beaucoup plus facilement mmh. pour tout le monde.
0: Mmh. Oui, donc toi, Benoît, tu conseilles... Euh ben, Peut-être, euh, oui, à travers une association ou même à travers une activité euh, ou quelque chose qu'on aime faire ensemble. Mais, mais juste avoir une, une routine euh, hebdomadaire en dehors euh, mmh. du parcours de soins, euh, juste pour, euh, pour voir la personne en soin
3: Exactement. Enfin, ouais. Ici, bon, l'aidant habituellement... Ben, je enfin, il faut vous espérer, apprécie au minimum la, la personne. <rire> donc, ça, ça l'air de un te prérequis parce que sinon, ça ne <rire> peut pas aller. Et donc, euh, voilà, bah, de se dire, bah, je vais l'avoir le minimum, c'est une fois par semaine, dans le cadre, de puisque je ne sais pas, moi, jouer aux cartes. Hein, donc, il ne s'agit pas de créer mm. des sociétés à droite et à gauche. Ça peut être des choses complètement ouais. euh, simples, c'est de se dire, bah, tiens... On prévoit tel jour, actuellement, bon, ce serait bien une part de cartes. Si ça ne va pas jour ou là, ben, on le déplacera ou quoi. Mais on garde le contact sur un autre sujet qui mmh. est la maladie en Allemagne. Et, euh,
0: mais c'est hyper intéressant euh, ce, que, ce que vous dites. Et, euh, et, et c'est vrai que moi, souvent, à la pharmacie, euh, je vois des aidants qui sont, qui sont seuls. Et, et ça je, je voulais qu'on en parle parce que justement le fait d'avoir un, un groupe relativement étoffé avec, avec des relais c'est un très très bel avantage mais souvent la réalité c'est un seul aidant pour un malade et c'est vrai que c'est un poids qui est, qui est très, très dur à porter et ça crée souvent des situations d'épuisement alors vous, euh, Christelle et Benoît, quel est euh, votre regard vis-à-vis euh, -vis de, de ça et, et de, de l'aidant
3: <rire> Enfin ici, en tout cas dans ce cas présent, c'est comme on disait tantôt, alors en boutade qu'elle connaissait toute la Belgique, mais euh, <rire> ce qu'il effectivement, comme elle est, elle est très communicative, forcément ça aide aussi une personne qui sera complètement renfermée et qui refusent le contact, les aidants malheureusement ne vont pas arriver comme ça, spontanément, en tombant du ciel. Ça ne se passe pas malheureusement de, de cette façon-là. Donc il faut quand même un premier pas, et il faut quand même que la personne essaye un maximum de contacter. Et au premier aidant, d'essayer d'expliquer, voilà, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose Et à la limite, c'est un objectif en soi, pour les deux premières personnes, d'essayer de constituer peut-être un groupe. Non, c'est peut-être pas d'aller chercher n'importe qui, c'est de voir un peu dans l'entourage, c'est de voir comment on pourrait faire. Ne fût-ce qu'évoquer les choses, il ne faut pas le faire dans l'heure qui suit, c'est d'évoquer, est-ce que... Voilà, c'est un échange au départ, c'est un échange d'en parler avec le, le, le patient et, et après avancer. Mais de faire comprendre aussi au patient, si le patient ne veut voir qu'une seule personne, dire que ça ne tiendra pas longtemps comme ça. Que et mm -hmm. puis, bon, il peut toujours y avoir aussi, une... je veux dire, enfin, moi je reviens toujours à, avec ça, et notamment au boulot où, où il n'y a plus de backup ou quoi, je dis, moi si je me fais renverser demain le programme, vous, vous ne savez plus l'utiliser. Au boulot, ils prennent le risque. Ici, dans cette situation ici il n'y a, ben voilà, a pas de risque. C'est juste on en parle et on voit. Ici, ça va pas, ça va pas. Mmh. Mais, mais, voilà, mais on, en parler. Mais surtout, ne pas rester dans, 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 dans ce cadre-là d'une seule personne. Parce que s'il est dans mmh. un accident, ben, le, le patient se retrouve là oui. tout seul. Et, mmh. et ça, il, il il doit pas. être Alors, mmh. je, je veux bien imaginer que le patient a en tête et en a devant ses yeux sa maladie et, et, et qui, qui peut être aveuglé avec ça, mais il doit bien s'imaginer que dents peut tomber malade, peut aussi. Et donc, ce n'est quand même pas l'objectif d'entraîner vers le bas, c'est justement mmh. d'entraîner vers le haut et donc d'agrandir mmh. le groupe pour pouvoir continuer.
1: Mmh. Et c'est là qu'intervient effectivement le discernement. Et c'est peut-être ce qui demande au départ le plus d'énergie quand on crée ce, ce groupe parce que ça demande beaucoup d'énergie hein. euh, je disais tout à l'heure que ça s'est fait naturellement mais malgré tout il y a une gestion de, de, de ce groupe et tu le disais tu le relevais tout à l'heure Benoît euh, je, gère, je gère effectivement le groupe et là euh, dans le choix euh, de ce groupe, des personnes de ce groupe Whatsapp il y a eu de ma part euh, un appel au discernement qui peut faire quoi parce que je ne vais pas il est arrivé des moments où on devait faire ma toilette parce que j'étais n'étais plus capable de faire euh, ma toilette. Mais je ne vais pas aller demander à Benoît de faire ma toilette. Et donc, qui dans mon entourage euh, n'aura pas de gêne et avec qui naurais je pas de gêne qu'on fasse un jour ma toilette Qui, euh, un détail, j'avais besoin de terreau euh, qui, dans mon entourage, peut aller acheter du terreau Là, je fais appel à notre association, à la conciergerie, euh, qui pourrait aller chercher mes médicaments. Je sais que Christelle est, un, un, est vraiment... Moi, je lui fais entière confiance. Christelle est, est, est pharmacienne et je sais qu'elle va faire attention. Oui, mais voilà, mais c'est important. Et c'est pas... Et, et c'est pas... Euh, J'utilise pas les personnes. Non, c'est juste... Je re, on relève chaque qualité de chacun... Chaque compétence de chacun, vraiment, c'est le discernement. Et se dire, ah ben voilà, évidemment, mais enfin, mais évidemment, Christelle, je peux lui faire confiance, elle peut aller à la pharmacie et, et je sais qu'elle va revenir avec les bonnes choses, je ne vais pas m'inquiéter. Euh, ça, c'est super important. Et ça paraît anodin dans une vie normale. Mm -hmm. Mais quand on, on est atteint de quoi que ce soit comme déficience, parce qu'ici, un cancer, ça devient une déficience à un moment donné, mais
0: voilà, c'est ce discernement. Mmh. Et, et toi qui as beaucoup de mal euh, peut-être à demander euh, de l'aide auprès, auprès des amis, euh, je, je pense qu'il y, y a aussi beaucoup de patients qui, qui, qui ont cette retenue. Oui. Et c'est normal, on ne veut, veut pas déranger, on, on a beaucoup de, de résistance euh, aussi. Et puis bon, c'est aussi euh, avouer qu'on est euh, ben, un peu plus faible, vulnérable n'ayons vulnérable, voilà. pas peur du mot, vulnérable et, et quel conseil tu donnes quel conseil tu donnerais à dépasser ces personnes hum. <rire> dépasser ses peurs pardon, dépasser ses peurs
1: dépasser ses peurs, dépasser ses gênes euh, alors repenser peut-être et eh bien moi ce qui m'aide ah, ça, ça va être étrange mais je le dis quand même moi ce qui m'aide euh, c'est de repenser aux animaux Comment fonctionnent les animaux qui n'ont pas la parole Comment fonctionnent-ils Mais par groupe et, et par organisation Et il n'y a pas de gêne, Des hein euh, fourmis, mais, mais, mais même un, un chien, un chat qui met bas. Qui... Comment, comment fonctionnent-ils Mais c'est tout. Et reprendre un peu exemple à ce qui est plus naturel et plus essentiel et plus simple on vit dans une société où tout a été hyper codifié au fur et à mesure du temps euh, et, bien, et, bien, et bien zut quoi à la fin euh, ok euh, c'est pas facile d'être un élément comme un, comme un comment vais-je dire comme un, une sorte de satellite là, qui tourne à l'extérieur d'une spirale c'est pas grave on va recréer sa petite spirale à soi et son, son propre, sa propre je sais pas moi comme sa propre, comment on dit ça, constellation euh, c'est vraiment allez, pas peur quoi, même pas peur
3: Oui, je voudrais peut-être rajouter donc, quand le patient justement a peut-être des difficultés à demander qui va arriver à surmonter à un certain moment soit il va prendre son courage à deux mains et demander oralement à une personne de faire quelque chose si cette personne là, ben, malheureusement pour toutes les bonnes raisons du monde n'est ben, pas disponible pour voir le faire c'est une porte qui se ferme et elle a pris tout son courage et son courage se retrouve à l'égout par contre, le fait d'utiliser un, un moyen comme le WhatsApp qui est un multi elle fait une fois la demande, ça lui demandera peut-être autant de courage, mmh. mais il y aura peut-être 10, 15, 20 personnes. Et donc là, on augmente la possibilité d'avoir une réponse positive et le courage qu'elle aura pris, elle aura eu une réponse positive si elle fait la mmh. demande à une personne. C'est une chance sur deux. Et donc euh, voilà, c'est ça l'avantage, c'est que là, il faut quand même toujours du courage pour mmh. demander, mais le fait de demander à plusieurs mmh. personnes... En une seule demande, mm. ben, on augmente fortement ses chances de réussir.
0: Oui, bien sûr. Et puis, on diminue aussi sa, sa charge. Hein. Oui. Une charge mentale, charge de travail. Passer 15 oui. coups de fil quand on est fatigué est par les traitements, c'est impossible. Je, je pense que impossible. la
3: personne ne le fait pas. Bien sûr elle, que non. Elle fera le premier porte fermée, deuxième porte fermée. Et bien je sûr. pense qu'à la troisième, elle ne le fera pas.
0: Mm. Mm. Oui, oui. Mais, mais en tout cas, c'est une très, très bonne idée, ce, ce groupe WhatsApp. Oui. Et, et c'est bien de voir en pratique... Euh, voilà, comment ça a pu être mis en œuvre pour toi Véronique Et euh, j'aimerais aussi
1: ajouter, euh, ce groupe WhatsApp, c est, c est, c est, il y a aussi le fait de, de, que, que de parler à différentes personnes, ce sont chaque fois des personnes qui ont des vécus différents et qui ont aussi des adresses différentes. Et donc dans les soignants, euh, j'ai pu aussi comme ça avoir des adresses de soignants, en de la chimio, parce qu'il n'y a pas que la chimio dans la vie d'une un, personne qui a un cancer, mais c'est d'avoir des adresses, ah tiens, il y a telle personne qui fait de l'hypnose, ah il y a l'autre personne qui, euh, qui fait tel massage, ah il y a telle personne qui est psy, psy machin, brôle, enfin voilà. Et, et ça a ce grand avantage aussi qu'on n'est pas tout le temps en train de ruminer dans sa tête, et, mais c'est un peu comme ça aussi euh, que je suis ici à c'est que je fais ta connaissance à Abigail, Hein <rire> aussi c'est comme ça que ça s'est passé euh, c'est grâce à mon réseau <rire> euh,
0: je voulais qu'on qu parle euh, d'un épisode bah justement euh, <rire> quand on s'est <rire> eu au téléphone tu, tu m'en as parlé et, et c'est vrai que je trouvais ça euh, particulièrement intéressant euh, d'en parler même si c'est pas facile. Euh, tu tu m'avais raconté euh, que suite à tes soins, euh, tu euh, ne pouvais plus marcher, tu ne pouvais plus te tenir debout euh, et euh, que tu étais en fauteuil roulant oui. euh, à une période, à un moment donné. Euh, Est-ce que tu peux nous décrire ce moment et, et comment tu l'as vécu euh, parce que je sais que ça a été très difficile pour toi. Et du coup, euh, voilà, c'est des, des sujets. Et, et, et je trouve que c'est intéressant d'en de, parler pour les autres patients. La chaise roulante, elle est arrivée avec une intoxication
1: à, un, à une déchimio euh, par voie orale. Et, euh, et, et en fait, moi, j'étais convaincue que, que, que cette perte de mobilité... Euh, la perte de force dans les jambes, je faisais, je faisais à l'époque un, un malaise vagal par jour, mmh. <rire> euh, j'étais convaincue que c'était tout à fait normal de faire un malaise vagal par jour, mmh. j'étais convaincue que euh, de ne plus savoir se tenir debout pour se laver c'était normal et donc on avait euh, à l'époque aussi mis en place différentes choses et euh, et l'aide familiale qui était présente m'avait dit mais voilà, il faut absolument que tu aies une chaise roulante pour pouvoir continuer à, à sortir de chez toi et, et, et même, même quand on faisait un repas dans la famille ou, ou chez Christelle et Benoît, je prenais ma chaise roulante parce que sortir de la voiture et aller jusqu'à la porte de la maison n'était plus réalisable du tout euh, me déplacer dans l'appartement, dans c'était quelque chose d'un... Oui, je me déplaçais d'une je... je déplaçais, je... avant la chaise roulante, je plaçais deux chaises et alors je m'asseyais sur une je passais de mon fauteuil à la chaise, puis je déplaçais une autre chaise, je passais, enfin bref, c'était un... un système D absolument épouvantable, il est arrivé un moment où je me suis retrouvée euh, au sol à, me... à ramper, à ramper, à ramper à ramper, j'étais incapable de me lever, à ramper jusqu'aux toilettes et puis à ramper jusqu'à mon GSM pour appeler au secours. Ça a, été, euh, ça a été un passage très violent et moi, croyant que c'était tout à fait normal, que c'était un passage obligé dans le, dans le traitement, donc je n'en parlais pas forcément à mon oncologue qui, jusqu'au jour, elle m'a vu arriver en chaise roulante dans, dans son cabinet, elle me dit, mais oh là, que se passe-t-il et, euh, et je lui raconte et puis... Euh, J'entre dans des détails parce que c'est important, c'est important de, de faire attention à, à, à ça quand on est en traitement. Euh, elle me dit mais que se passe-t-il Je dis mais je tiens plus sur mes jambes, j'ai tellement mal aux pieds, dit, mes pieds sont dans un tel état, ils ont doublé de volume, ma plante des pieds est bizarre. Et puis elle regarde effectivement, ma plante des, des pieds était violette, euh, rouge, noire. Euh, mes pieds étaient gonflés, euh, n'avaient plus de forme. Et, et là, elle me dit, mais c'est une intoxication, on arrête tout de suite. Donc, j'incite vraiment, j'incite vraiment les patients à, à, à parler à l'oncologue, à dire, tiens, je vis ça, tiens, j'ai les yeux secs, tiens, j'ai des picotements, ceci. Euh, ils sont là, les oncologues, pour entendre et, et pour répondre. Et qu'on ne se dise pas, ah, ben, c'est normal, euh, je vais terminer en chaise roulante. Non, non. Mm. Puis il y a eu ce passage-là
0: chez son Mais, Je me permets, quel oui. que soit l'effet secondaire, il oui. n'y a rien de normal. Et, et En fait, il faut toujours en parler à l'équipe soignante, parce que euh, soit il euh, y, y a des solutions euh, oui. à mettre en œuvre, euh, soit il y a des changements à mettre oui. en œuvre. Enfin, dans tous les cas, il y a toujours des, oui. des solutions. Et ne jamais rester avec ses effets secondaires euh, dans son coin, à ne pas en parler, ça c'est vrai que c'est... Et on a Malheureusement, peur. Hein. Bah, bien oui. sûr.
1: On a peur de le faire. Et donc, pour continuer à répondre à la question, la chaise roulante, euh, une fois qu'on a eu arrêté euh, ce traitement spécifique, euh, les effets ont continué, euh, ont un peu, euh, un peu diminué, mais sont restés quand même des grandes fragilités au niveau musculaire. Donc, j'ai toujours cette, cette, chaise, cette chaise roulante à la maison et de temps en temps, je la sors. Euh, et, et puis, je marche aussi avec... Euh, <rire> Je l'appelle Jeanne, une petite canne. Et là, j'ai toujours Jeanne avec moi, mais... mais voilà. Et puis là, pour le moment, là ce week-end, je n'ai pas encore sorti Jeanne. Jeanne. Oh. Je n'ai pas encore déplié Jeanne. <rire> On l'a rencontrée dans la cathédrale, mais c'est une autre Jeanne. Oui, c'est une autre Jeanne. Une autre battante. <rire> une autre battante. Mon deuxième prénom, c'est Jeanne. Mais donc. Pour revenir à la question, euh, chaise roulante, mais elle est toujours là, clairement, elle est là. Et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Euh, J'étais aussi festivalière. Ah. <rire> Et j'aimerais euh, cet été participer à un festival. Mais Ce sera la condition sine qua non, ce sera la chaise.
0: Mm. Donc elle, elle est sauveuse, hein bah euh, oui, si, Elle est Si sauveuse. elle te permet euh, ah, de, oui. de faire un événement qui te tient à cœur.
1: Ah Oui, oui, oui. Oui, oui, donc... Euh, Bon, c'est pas comique, hein. la première fois, c'est pas drôle du tout. Hein.
0: Mm. Voilà. La, la première fois, justement, est-ce que tu veux bien nous raconter euh, tu, tu me disais que tu ressentais euh, beaucoup d'agressivité, que tu avais eu énormément de mal à l'accepter et à l'assumer aux, euh, aux yeux des
1: autres. Oui. Mm. c'était lors d'une festivit festivité locale, euh... Un événement folklorique qui, euh, qui réunit énormément de monde dans notre ville, des milliers de, de personnes, oui. Euh, on peut même atteindre, lors euh, de dimanches formidables, 20 000, 30 000, 50 000 personnes. Donc c'est vraiment très très gros événement sur un week-end. Et euh, bon, j'ai toujours participé à ces événements de manière très dynamique. On, on y danse, il voilà, y a de la musique, on danse, etc. Et, et puis cette année-ci, euh, première année depuis je ne sais pas combien de dizaines d'années, j'ai participé à cet événement en chaise roulante. C'est mon fils qui, euh, qui poussait la chaise roulante. Et, et je me suis sentie tellement diminuée, euh, vexée, euh, humiliée. Je me sentais comme humiliée, inférieure, comme si j'étais inférieure, comme si tout le monde allait me regarder avec... Euh, Peut-être même quelquefois, je me disais, peut-être qu'ils vont me regarder avec, un, avec dédain ou avec compassion. Et, euh, et, et, et lorsqu'on a sorti la chaise roulante de la voiture et que je, suis, je me suis assise, que mon fils a commencé à pousser, j'ai eu une crise de violence vis-à-vis -vis de moi, mais verbale, hein, je ne me suis pas frappée quand même. Euh, Verbal, vrai, j'avais vraiment des, des mots envers moi. <rire> mon fils m'a dit, mais maman, si tu, me, tu es tellement violente avec toi. Tu tellement violente avec toi. Il dit, c'est pas grave, tu vas voir, ça va aller. Ça va aller. Je dis, oui, mais quand même, mais maman, il dit, on est là, on est là. Puis il eu d'autres mots qui sont plus entre lui et moi. Voilà, ça, ça, ça me regarde lui et moi. Et euh, ce Julien, il est formidable. <rire> et puis on est arrivé euh, à un lieu de rencontre et, euh, et, et la bienveillance aussi. Hein? Euh, la bienveillance, j'étais quand même assez surprise de la bienveillance. Il y a un des Gilles qui était là présent, je ne sais plus son prénom, C'est pas grave, Et euh, qui, qui me voit en chaise roulante, il me dit et « alors ?» Et moi en boutade, je dis « ah oh, bah rien, rien ». Il me dit oh, « oui mais allez, et alors, qu'est-ce qui t'arrive ?» Je dis « ah oh, rien, rien ». Et il s'est arrêté, oh, comment c'est encore son nom. On en reviendra après. Euh, euh, il me dit, mais allez Véronique, il dit, euh, t'es en chaise roulante, qu'est-ce qui t'arrive Et euh, je l'exprime tel que ça s'est passé. Je lui dis, baf, radiothérapie, euh, chimiothérapie. Et il avait une chope de bière en main, il a serré cette chope, et il dit, non de Dieu Voilà, et euh, je me suis dit, ok, c'est bienveillant, ça va,
0: euh, on peut continuer, quoi. Ouais et puis t'avais peut-être pas envie
1: d'en parler euh, non, en plus. ça enfin, c'est pas, oui, pas grave ça c'est pas grave, mm. ça c'est acquis ça c'est acquis, j'ai aucune gêne de parler de, de la chimio j'ai aucune gêne de parler du cancer mm. ça c'est acquis, que du contraire si je peux aider quelqu'un avec mm. mon parcours et, et avec mes expériences, vraiment alors oui mais mm. c'est juste, je me sentais moins humiliée, c'est idiot de dire ça, hein. mais honteuse d'être en chaise roulante, il n'y a pas de honte mais non, euh, non, il n'y a elle aucune a peur honte. Peur
3: du regard de l'autre. Oui. Terrible. Comment l'autre va réagir mm. alors que tu connaissais quand même énormément de personnes, mais c'est voilà, une situation ouais. <rire> différente ouais. et euh, je vais être différente que les autres. Ouais. Alors qu'habituellement on se noie dans la masse et, mm. et c'est une fête ouais. populaire. Ici c'est dans une masse, mais on est, la mm. personne est en situation complètement ouais. différente. Mm.
1: Euh, et, et, et j'aimerais rajouter, donc ça c'était une première partie de cet événement culte, euh, populaire et folklorique qui se passe en plusieurs week-ends, le week-end suivant, lors de la toute grande fête, me revoiler en chaise roulante et là, pas de souci, ok, ça marche. Et alors j'étais très heureuse parce qu'en fait, mon regard était évidemment euh, à, à une hauteur différente. Mmh. Hein, quand on est assis, on est à une hauteur différente. Et cette année-ci, j'ai vécu le, le, notre carnaval au niveau des enfants. Alors, c'était drôle comme tout parce que certains enfants me regardaient un peu bizarrement parce qu'on n'explique pas toujours aux enfants, parce qu'on n'est pas confronté à la situation ce que c'est qu'une chaise roulante. Et puis, euh, bon, un petit regard, un petit sourire. Et, euh, et j'ai eu, en, en fait, un carna carnaval d'enfants avec les regards d'enfants. Donc, je suis re mmh. rentrée chez moi en me disant, je me suis amusée comme une fille, comme une
0: gamine. quoi Très chouette, mmh. très, très chouette. Et... Euh... Christelle, justement en début d'interview, tu, tu nous racontais qu'au final, après coup, toi, tu avais eu euh, justement des, des retours de, de personnes extérieures euh, qui connaissaient euh, Véronique euh, et qui, au final, avaient eu euh, un regard extrêmement bienveillant. Oui, tout à fait. Oui, sur euh, parce je... que tout le monde connaît Véronique. C'est <rire> vrai, j'ai oublié. <rire>
2: Et, et effectivement euh, euh, C'est tout à fait ça euh, euh, Plusieurs personnes sont venues euh, Me voir même, même après euh, euh, En demandant euh, Voilà des, Ce qui se passait Ce que Véronique euh, avait Mais pas par curiosité Enfin c'était pas de la curiosité C'était vraiment euh, On sentait qu'il y avait de, de l'empathie derrière Enfin que c'était sincère Dans la demande euh, euh, et voilà euh, et donc je l'expliquais d'ailleurs je l'avais euh, dit à je l'avais dit à véronique euh, euh, j'ai dit j'ai dit après à véronique voilà j'ai dit j'ai dit la vérité de toute façon voilà et, et euh, elle m'a dit tu as tu as bien fait il n'y a pas de souci avec ça et comme ça moi je ne dois pas non plus <rire> <à> chaque <rire> fois le, le répéter euh, mmh. Euh, et donc oui, c'est vraiment ces personnes sont étaient euh, étaient bienveillantes. Voilà, c'était c'était euh, de demander vraiment euh, avec grande sincérité euh, des nouvelles. Voilà, mmh. et, euh, parce qu'on sentait que que derrière il euh, y avait euh, comment dire euh, une certaine oui, une certaine tendresse, euh, une certaine euh, oui, toujours ce mot, bienveillance, mmh. euh, voilà. Oui,
3: <rire> Oui, et, et je pense, ouais, autant Véronique, a, enfin, ou, ou le patient, à ce moment-là, a, a tant peur du regard des autres, autant, de l'autre côté, l'autre ne sait pas trop comment aussi... Voilà, ne, comment s'adresser dans ce cas-là où on voit qu'il y a un changement, que dire, quel rôle sortir sans être trop bête ou quoi et donc la problématique se trouve en réalité dans les deux camps, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est ça qui rend très difficile parce qu'on peut très vite mal interpréter. La personne n'est pas venue me dire bonjour, mais elle n'est pas venue me dire bonjour parce qu'elle ne savait pas peut-être trop quoi dire et elle était embêtée. Ça ne veut pas dire que la personne... Donc on arrive parfois dans des situations très complexes, on ne réagit pas comme dans son habitude parce que ce n'est pas une habitude, c'est une situation qui est complètement différente. Et de ce fait-là, ben voilà, on, on, on interprète et souvent, dans ces cas-là, quand on interprète, c'est souvent du, du côté négatif, plutôt négatif que positif.
0: Oui, mais c'est très intéressant et c'est pour ça que c'est important euh, aussi euh, d'avoir euh, votre témoignage aussi euh, euh, et que vous soyez autour de la table. Euh, mais oui, il peut y avoir des maladresses hein, de, de la part de l'entourage et, et puis euh, des, des non-dits parce que des fois, on ne sait pas on veut pas faire de mal en fait. Oui, et oui, et j'insiste
1: sur le fait de parler. Mm. C'est pas c allez, parler, dire, raconter. Euh, oui, j'ai un cancer. Ben oui, oui. Ça ne s'attrape pas, c'est pas contagieux. <rire> c'est vrai, c'est pas contagieux du tout. Euh, ça existe, oui. Voilà, il se passe ça. On change et puis on réfléchit différemment. Donc parler, je pense que d'exprimer de, ce que l'on vit, ce que l'on pense, euh, ça permet peut-être à l'extérieur aussi de, de mieux aborder.
0: Mm.
1: Voilà. Peut-être alors que la personne extérieure peut se dire Oula, ça c'est ma limite. Euh, et donc je vais peut-être plus la côtoyer de la même manière. Et c'est pas grave hein, en soi. De toute façon, dans la vie, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, de joyeux au moins joyeux,
0: le paysage change. Donc. <rire> Donc. C'est une jolie métaphore. <rire> Alors, Véronique, je voulais te, te poser la question. Euh, pendant ton long parcours de soins, euh, qu'est-ce qui t'a le plus aidé Les autres. <rire>
1: Les autres. Oui. Oui. Euh, que ce soit que ce soit les, 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 les soignants, le personnel soignant, que ce soit mon fils, mes sœurs aussi, mes soeurs, euh, que ce soit mes voisins, mes voisines, mes amis, mes, amis, mes copains, mes copines, euh, la personne avec qui je vais, je vais marcher en rue, qui ne me connaît pas et qui, euh, et, et qui pour une raison ou une autre m'adresse la parole. Pour un chien qui vient près de moi se faire caresser, pour un chat qui tout à coup arrive et ronronne au, là, euh, sur le bord de, de mes mollets, euh, moi ce qui m'aide, la nature, regarder le ciel, regarder oh, un avion passe, tiens, qui est dans l'avion, en fait ce qui m'aide, évidemment c'est moi, parce que si, si je regarde l'extérieur, c'est moi qui regarde. Voilà. Et c'est moi qui fais attention. Je te <rire>
3: pour moi, j'aurais pas répondu exactement la même chose, j'aurais dit la chose la plus importante, c'est Véros, c'est toi qui t'aides et toutes les personnes que tu as citées ou c'est toi qui étais les chercher. Mm -hmm. Donc le point de départ, c'est toi. Donc ça c'est très important, oui, mais ça.
0: <rire> c'est une autre histoire. <rire> Et qu'est-ce que tu aurais aimé euh, savoir euh, dès le début et que tu as appris en, en cours de chemin
1: Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir dès le début Eh bien, rien du tout. Rien du tout. Parce que de toute façon, quoi qu'on m'ait dit au début ou quoi qu'on dise au début, euh, change en fonction de ce du regard du, de la personne malade de toute façon donc oui de toute façon au niveau des effets secondaires mais mes médecins ont toujours été très clairs parce que j'ai demandé qu'ils soient clairs certains effets secondaires non je les ai tous eu en fait en réalité quasiment à chaque fois euh, mais non Rien, parce que si on m'avait dit ou oh, tu vas voir euh, tes amitiés vont changer, ou oh, tu vas voir un tel va réagir comme ça, une telle va réagir comme ça, euh, je, je me serais enfouie et voilà. Donc non, rien. Rien.
0: <rire> et quel conseil tu donnerais euh, à des patients qui débutent un parcours de soins Alors
1: le simple mot « être patient ». Nous, on nous nomme « patient » parce que nous allons avoir besoin de beaucoup, 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 beaucoup de patience. Et ça, tout au long de la vie et jusqu'au bout. Patience. Patience. Et, désolé, hein, mais confiance. Confiance. Je sais que c'est bateau, hein. c'est un mot complètement bateau, mais patience et confiance. Confiance. À euh... ah, confiance. Alors, je vais encore être un peu, un peu <rire> Il <faut> bizarre. <rire> oui, je vais être un peu bizarre. Euh... Confiance. En fait, euh... je, je pratique aussi la sophrologie. J'ai étudié, je fais trois ans de... J'ai étudié pendant trois ans la sophrologie euh, kaïsédienne. Euh, J'ai mon petit diplôme. <rire> Mais je pratique en tant que sophronisante. Donc, je participe à des groupes de sophrologie. Et euh, quand on dit confiance, ça peut être confiance aussi dans les, mauvais, les, les nouvelles les moins bonnes. Donc, bon, on m'a annoncé qu'il y avait un deuxième cancer. C'est pas fort cool quand même, hein. c'est pas sympa, euh, on m'a annoncé que le, cancer, le premier cancer s'était agrandi, c'est pas sympa du tout non plus, mais se faire confiance en soi et se dire « mais voilà, j'ai appris cette nouvelle, elle est vraiment moche comme tout, mais j'ai confiance en moi et si c'est dans une heure, c'est dans une heure, si c'est dans un jour, c'est dans un jour, si c'est dans une semaine, c'est dans une semaine », je sais que je vais, aborder, je vais aborder ce parcours, je vais l'aborder. Je ne sais pas comment, mais je vais le faire. Confiance, euh, ben, même si on, si on me dit, euh, voilà, il y a ce traitement, on n'est pas encore certain qu'il a fait ses preuves, ben, je vais faire confiance. Allez, il faut y aller. Euh, je vais chez la kiné, parce qu'il y a vraiment des gros problèmes de... de de mobilité, euh, je lui fais confiance. J'arrive chez elle et, et je sais que de toute façon, ce qu'elle va traiter ce jour-là, c'est peut-être pas ce qui est inscrit sur la prescription, mais elle va me faire du bien. Confiance. Je fais de l'hypnose. Euh, je me fais accompagner en hypnose, onco-hypnose. Quand j'ai démarré, je dis je m'en fous, c'est pas grave, je fais confiance, il va en sortir quelque chose de bien. Donc quoi qu'il en soit, hein, quoi qu'il en soit, hein, euh, aujourd'hui là nous sommes ici euh, ce matin et que, il faisait quand même un peu euh... <rire> limite. Mm. limite mais c'est pas grave on y va quoi confiance mm. c'est
0: étrange hein. <rire> mais voilà et en quoi pour toi euh, l'épreuve euh, cette épreuve cette très longue épreuve a été euh, transformatrice de vie en tout j'imagine en tout
1: alors, euh, Benoît et Christelle en ont parlé, le regard, mon regard vis-à-vis -vis de moi, mon regard vis-à-vis -vis des autres. Je, je, je suis encore toujours exigeante vis-à-vis exigeante -vis de moi, cependant, euh, ah, il y a un super bouquin qui s'appelle « L'éloge de la lenteur ». Génial Là, vraiment oui, « La lenteur euh, ». J'étais une forme d'hyperactive et il fallait que tout soit vite fait en avant et encore un peu plus et un peu, encore un peu plus. Bon, il reste encore trois minutes, on pourrait encore ajouter quelque chose et le faire en une minute cinquante alors que ça prend dix minutes. C'est pas grave, on y va quoi. Et là, euh, bah forcément, je sais plus faire du tout. Donc, voilà. Bon, bah, c'est pas aspirer aujourd'hui. Bon, c'est pas aspirer aujourd'hui. Euh. Oui, la lenteur. Je marche lentement. Nous avons visité la cathédrale et euh, j'ai dit à Christelle et Benoît Je dit « vous allez hein. Je dis, moi, je vais m'asseoir. <rire> voilà. Donc, je ne suis plus la petite dame qui marche, mais je suis la petite dame qui s'assoit. <rire> C'est pas mal non plus. Hein. <rire>
0: Et pour finir l'épisode du, du podcast, euh, j'aime bien terminer sur l'utilité du témoignage patient. Parce que si on est tous aujourd'hui autour de la table, c'est que bah, c'est important pour nous de partager les témoignages patients. Alors toi, c'est quoi ta vision euh, sur, euh, sur l'utilité du, du témoignage patient sur les parcours de soins en cours Si, dans ce que nous avons pu raconter tous les trois, tous les quatre... Euh
1: une personne se dit « je ne me sens plus coupable », si une personne se dit « je vais en parler » et que ce soit en dehors de mes frontières, de nos frontières, eh bien c'est gagné. Voilà. Pardon. On sort de toute façon tous gagnants.
0: Pour moi c'est ma conclusion est ce que vous voyez quelque chose qu'on n'aurait pas abordé un petit mot de la fin
3: Tout un petit mot de la fin sur euh, ben, en tant qu'aidant euh, donc encore une fois c'est vrai que le patient quand il apprend ces nouvelles là c'est quand même quelque chose qui va avoir devant lui et qui est lourd à porter qui est lourd à voir et qui va avoir devant ses yeux qui va aveugler tout ce qui peut avoir d'autres sur le côté. Je crois que le rôle de l'aidant, c'est aussi justement de pouvoir... Parce que tout, enfin, même s'il y a une grosse chose qui est mauvaise, tout n'est pas tout le temps mauvais. Il y a toujours des petits moments de bonheur, des petits moments de joie. Il y a toujours un rayon de soleil à droite, à gauche. Bon, OK, le soleil n'est plus là complètement, mais voilà. Alors, je crois que quand on est aveuglé par une nouvelle pareille, mais il faut essayer de regarder un peu à droite à gauche il faut vouloir essayer de chercher ce petit rayon de soleil et les dents est là pour dire mais le soleil il est là et regarde ça l'oiseau qui chante sur là ça peut être des choses insignifiantes mais ça va aider pour moi le patient à ce qu'il ne ne soit pas complètement aveuglé et ne, ne, ne regarde que que sa maladie donc il faut regarder autre chose pour essayer d'avancer
0: merci
2: euh, je dirais, et je l'ai dit déjà tout à l'heure, euh, l'écoute, mais qu'elle soit passive ou active. Je me rappelle avoir accompagné Véronique euh, lors euh, d'une séance, euh, un rendez-vous chez l'oncologue et qui lui annonçait une mauvaise nouvelle. Et sur le chemin du retour, euh, ben, c'était la, la colère, la... Et je, je me sentais impuissante et, et, et en même temps, euh, j'étais là pour, euh, pour l'écouter, euh, ce qu'elle voulait dire, ce qu'elle voulait pas dire. Euh, euh, et euh, fin, fin, voilà J'étais là et effectivement, c'est n'est pas facile. Ce rôle-là n'est pas facile non plus. Et je, je peux comprendre les personnes qui ont du mal, effectivement, à... À aller, euh, à aller vers des patients euh, qui vivent des choses difficiles parce que, euh, peur de blesser. Euh, mais je, si on est simplement euh, à l'écoute, voilà, c'est vraiment, je pense, ce mot, euh, une mot <rire> de conclusion. Euh, et voilà, on ne doit pas euh, spécialement euh, nous dire quelque chose, mais euh, euh, voilà. Rien que le fait d'être là, là. Voilà, Déjà,
0: c'est C'est énorme. Mm -hmm. mm, tout sans, à fait. Sans forcément euh, savoir quoi dire, mais juste être là. Oui. Mm.
1: C'est pour ça que le petit mot « merci » n'est pas suffisant, il n'est pas assez grand. <rire> du mot « merci », on peut retenir le, le, le point ou le cercle au-dessus du « i ». Moi, j'écrirais plutôt, je dessinerais un cercle au-dessus du « i qui » en, qui englobe tout le monde.
0: Oui. Bien, en tout cas, merci euh, infiniment. Merci, merci pour toi, euh, Véronique, parce que c'est vraiment pas facile de revenir sur, sur tout ça. Et puis, euh, voilà, c'est vrai que c'est souvent très chargé en émotions, mais, mais je pense que ça va aider beaucoup de patients. Euh, et c'est vrai que... On a parlé aujourd'hui de choses vraiment pas faciles. Et eh ben c'est aussi ça le but du podcast. C'est d'aborder des choses pas faciles, des parcours de soins qui sont clairement pas drôles du tout. Mais, mais voilà, c'est important de le dire. Donc, merci pour ton, ton authenticité, ton partage. Euh, sur, euh, sur ton parcours de soins et puis euh, et puis tout ton courage aussi et puis d'être venu euh, me rencontrer mille merci pour ça, c'était vraiment formidable et puis euh, merci à vous euh, Christelle et Benoît parce que c'est vrai que le, la place de l'aidant, de l'accompagnant est très très importante dans les parcours de soins et, et c'est vrai que des fois, bah, on ne sait pas on ne sait pas comment faire. Et ben, rien que d'entendre euh, des, des témoignages, euh, comment vous, vous avez accompagné euh, Véronique à certains moments, ben, je suis sûre que ça peut être très inspirant pour euh, ceux qui nous écoutent. Alors, mille merci. Nous euh, espérons. <rire> mille merci pour, euh, pour tout ça, pour votre partage, pour, euh, pour votre temps. Avec grand plaisir. Grand merci plaisir. Merci à toi. <rire> merci Christelle. Merci, merci. Merci beaucoup Véronique. Merci beaucoup, beaucoup Abigail. <rire> Petite note de fin d'épisode pour vous rappeler que vous pouvez télécharger le cadeau gratuit que j'ai créé pour vous. Il s'agit d'une feuille très pratique pour les patients et qui permet la prise de notes entre deux passages dans le service hospitalier. Le but de cette ressource est de faciliter la communication avec l'équipe de soins et de ne pas oublier les choses à dire en consultation. Vous pourrez y signaler vos symptômes, vos éventuels effets indésirables, et notez toutes vos questions à poser aux différents professionnels du service. J'espère que cette ressource vous aidera dans votre prise en charge, et vous trouverez le lien pour la télécharger gratuitement en note de l'épisode, ainsi que sur la page Instagram. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Cancéro. Si le contenu vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager auprès de patients de votre entourage qui pourraient en avoir besoin. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ainsi qu'un commentaire. Ça permet de rendre le podcast Cancero plus visible et d'aider un maximum de patients. Si vous souhaitez me contacter pour me faire des retours sur les thèmes que vous aimeriez que j'aborde, me faire part de vos problématiques ou peut-être même me raconter votre histoire, c'est sur la page Instagram du podcast que ça se passe à h-e-r-o-s.